0: Sejam bem-vindos a mais um Não Conto na Igreja! Novamente, com muito conteúdo, com muita informação, com muito aprendizado, com uma boa conversa, porque nós temos quem? As maravilhosas com a gente. Eu sou a Nemaida. Eu sou a Ica. Eu sou a Renata. E eu sou a Laís. E Nemaida, qual que é o tema de hoje? O que, é que a gente vai falar? Estamos aqui de
1: volta com o nosso tema recorrente, né, que é sobre abuso. Mas hoje, mais especificamente, nós vamos falar como acolher a vítima. Né? Alguém que chega para você... E conta né, o abuso que sofreu, seja criança, seja adolescente. Ou você percebe por alguma deixa que a pessoa deixa. Olha aí, a deixa que a pessoa deixa. Mas enfim, nós vamos falar sobre isso hoje. Sobre como acolher dentro aí desse universo de abuso né, sexual. Ah, se uma criança,
0: um adolescente chega para mim e fala Olha... É, o meu padrasto, meu vizinho, meu irmão, é, a pessoa da igreja passou passou a mão em mim, tá? Tá abusando de mim? Enfim, descreve alguma coisa. Qual que deve ser minha primeira reação?
2: Assim, Li, a gente precisa ter em mente que se nós formos escolhidos, né, por uma criança, é, se uma criança nos escolher para contar e relatar algo tão difícil de ser falado, nós temos que levar isso muito a sério, é, e às vezes nós já falamos em outros episódios que a fala da criança muitas vezes, ela é descreditada, não, não tem crédito, e se uma criança nos procura para relatar sobre isso, a primeira coisa que a gente deve fazer é escutá-la. Com atenção. A primeira, o primeiro é, é, conselho que nós damos aqui hoje é: escute a criança com atenção. Se você estiver num ambiente com muitas pessoas e perceber que ali a criança pode se sentir é, acanhada para falar, né, tenta preservar essa criança, escutá-la num ambiente em que ela tenha mais privacidade para falar e tentar controlar também suas reações. Essa, às vezes, quando nós estamos escutando algo assim, a gente tende a, 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 a se assustar e já demonstrar na nossa feição que aquilo é, foi muito errado. E a criança pode, nesse momento, se retrair. Se ela perceber que aquilo que ela está te contando está é, te causando esse espanto, está te causando esse mal em ouvir, ela pode parar de falar... Eu sei que é difícil, não é algo fácil da gente é, ouvir, é, é, dá nojo, a gente sente náusea mesmo, é, são coisas muito difíceis de serem escutadas, mas tentar procurar, né, para que a gente possa ajudar essa criança de maneira efetiva, tentar procurar é, controlar as reações, aquilo que a gente vai falar. Primeiro, escute. Né, e ao longo desse episódio, a gente vai falar muito sobre essa questão de nós escutarmos mais e falarmos menos nessa hora.
0: Por acaso, a criança ou adolescente, eles vão chegar sendo, assim, super diretos? Eles vão chegar, de repente, para mim e vão falar, ali? É, eu quero te contar que tem uma pessoa que está abusando de mim, que está me tocando dessa forma, que está fazendo isso ou aquilo. Eles vão chegar, assim, e falar super, assim, na lata? Então,
3: é muito provável que o relato chegue muito mais de uma forma indireta, né, do que dito com todas essas palavrinhas, né? É, principalmente quando se fala da criança, a gente pode observar, inclusive, tantos outros sinais que vão falar por ela, né? Antes mesmo de de um relato, de uma fala. Talvez o adolescente já tenha um pouco mais de é, estrutura mesmo de narrativa para explicar aí o que está acontecendo né? mas no caso da criança especificamente a gente precisa ter muita é, atenção em mudança de comportamento em quando por exemplo a criança se recusa a ir cumprimentar alguém ou ir à casa de uma vizinha de um tio, de enfim alguém próximo que ela tinha o costume de ir e de repente ela se recusa né? Então, esses sinais também são importantes de observar. E aí, é, a Renata trouxe a escuta, que é algo que é, costumeiramente não temos né, o hábito de fazer com relação à criança, porque criança fala é, tantas coisas e fantasia, imagina, e, e parar para ouvi-la, de fato, com atenção, com cuidado, é, até entender mais do porquê de uma recusa, de um carinho, de um abraço. Isso também já vai auxiliar para que você consiga é, orientá-la e acolhê-la nesse momento. O relato nem sempre vai ser aquilo que a gente imagina dito com todas as letras. Pode sim ter uma descrição, se, for algo que, se, for, se você for alguém realmente de confiança para essa criança, que ela tem um vínculo muito forte, mas pode não ser. E mesmo assim, é, cabe essa escuta e esse cuidado desse olhar bem atento do adulto que está ali como essa, essa figura de proteção. Lays, e você como assistente social, eu acredito que você já tenha recebido
1: inúmeros casos, né? Não vou nem dizer alguns, eu vou <risos> dizer logo muitos. E tem alguma, assim, você pode relatar um pouquinho de algumas coisas que tem em comum, de como as pessoas relatam e da diferença, aí quer falar um pouquinho, você pode falar agora de forma mais prática, a diferença entre as crianças... E os adolescentes. Porque eu acredito que a criança, apesar dela ir né, de uma forma mais lúdica, e talvez vocês estejam ouvindo o gritando aí no fundo. Não sei. É, é sempre então, a melhor participação. É, sempre tem, né? Todo podcast que ele está acordado tem participação. Mas, enfim, a criança é de uma forma lúdica e tal, mas ela conta. E eu acredito que na adolescente, talvez tem No adolescente, né? Talvez tenha uma questão já também de vergonha. De, de saber dar nome algumas coisas, mas também não dar todos os nomes por ter uma questão de estar né, tá muito exposto e tal. Legal. Acho que um ponto importante
4: da gente trazer acho que a gente já falou disso em alguns episódios anteriores, mas só retomar né, pensar um pouco em relação às consequências. Né? Existem consequências né, de vários aspectos e isso também varia um pouco sobre a questão da idade dessa criança do adolescente a duração dos abusos o grau de violência muitas vezes que a criança sofreu o adolescente o grau do sigilo né que muitas vezes o fato ocorrido é, muitas vezes a proximidade o vínculo dessa criança e desse adolescente em relação a esse agressor e a percepção que esse que essa criança que esse adolescente tem, em relação a, a, a suas, as figuras parentais protetoras, né, isso é um impacto importante que vai levar essa criança, esse adolescente a falar sobre isso, né, então existem muitas vezes, por parte das crianças, nem identificarem que aquilo é, que aconteceu, era um abuso, então, perpassa por tudo isso. E também tem consequências sociais que permeiam né, com a revelação e sem a revelação. Né? Então, por parte das crianças e dos adolescentes, é muito natural eles né, terem um medo de que falar desencadeie a separação dos pais ou a, o distanciamento daquele agressor que né, muitas vezes é, é uma pessoa próxima né, da dinâmica da criança, da família... Ou medo que essa pessoa seja, né, venha a ser presa. É, ou estigma do isolamento. E muitas vezes a gente não pode esquecer que são famílias que, em alguns casos, não em todos, né? Porque a violência, ela perpassa, independente das questões... De financeiras, né? Classe social, cor, mas em situações em que famílias que vivenciam questões de vulnerabilidade, a capacidade muitas vezes prote protetiva e a, a, a muitas vezes um empobrecimento afetivo da dinâmica daquela família, né? Por isso que as meninas que falaram anteriormente trouxeram a importância e a valorização de quando essa criança, esse adolescente. Fala, porque foi um processo de rompimento, muitas vezes, de todas essas barreiras né, que ele vivenciou e que ele identificou. Então, é, valorizar o que a criança está trazendo é super importante. E, e isso vai variar, assim. A forma que esse adolescente, que essa criança vai trazer, pode... É, variar de vários aspectos, porque às vezes pode ser uma criança, mas que tem uma clareza muito, né, em relação à situação, da situação lúdica, né, às vezes vem de uma maneira com muito sofrimento quando ela percebe que aquilo aconteceu, então já, já presenciei situações em que a criança começa a trazer e, e isso traz a, a dor e o sofrimento da situação. E tem casos do, dos adolescentes que tem medo, porque... Socialmente, a gente tem uma cultura de que a violência vivenciada pela criança, ela tem um olhar diferente da violência vivenciada por um adolescente, né? A ideia de que aquele adolescente, aquela adolescente, ela é responsável, né? Então, permeia por muito, muito por essa linha, né? Socialmente, as pessoas acabam tendo esse olhar em que é muito mais afetivo e amoroso com a criança e muito mais de responsabilizar a adolescente de 12, 13, 14, né? Uma cultura de sexualização dos adolescentes, né? Em especial das meninas, porque os números que nós temos é, em maior parte, né, das meninas que vivenciam a situação abuso e como se fosse algo que elas é, pediram e, e diante da roupa que estavam vestindo, então quando muitas vezes essa adolescente ela traz, ela traz também muita culpa em relação a isso, né? E, e muito muita responsabilidade em relação à situação.
0: Uma, uma coisa que eu já um relato uma vez que eu ouvi também que a pessoa ela estava com medo. De contar, de denunciar, porque ela falou assim: não, se eu falar, vai ter morte na família. E aí é bem isso, né? Poxa, já tem a, a, o sentimento de culpa, de vergonha, né? Do tipo, o que, que será que eu fiz para ter provocado essa situação, né? E a vergonha do tipo, ah, não sou mais pura, não sou mais, né? Perdi a minha inocência. Ainda vem essa preocupação da, da vítima achar que ela é responsável pela preservação do agressor. Então, fica esse medo mesmo de falar, porque, gente, se essa pessoa for presa, acabou a vida dela. Não, mas se eu contar, tipo, nossa, meu pai vai matar ele se eu contar. E, e aí fica esse medo, achando que, tipo, olha, tá vendo? Se eu não tivesse falado nada, ia ficar tudo bem. Só que não. Não. Não fica tudo bem. E o que as pessoas precisam entender é que, assim, quando há denúncia e o agressor é preso, não foi a vítima que colocou o agressor na cadeia. O agressor que se colocou nessa situação. Porque, em primeiro lugar, ele jamais poderia ter feito uma coisa dessa. Entende? Então, é isso que... Essa dificuldade que as pessoas têm de entender. E aí, como a gente falou, né? É justamente essa questão da gente... Que a, que a Renata trouxe, né? A gente precisa tomar muito cuidado mesmo, é, principalmente com as nossas feições, porque, como já dizia o meme, né? A língua eu controlo, a virada de olho é que não. <risos> então, e eu assim, e quem, quem me conhece sabe que eu já sou uma pessoa bem mais esquentada, bem, bem mais pavio curto. Então, por exemplo, para mim é um baita de um desafio quando alguém vem me contar uma coisa dessas, de eu manter pelo menos ali diante da pessoa, a calma, a tranquilidade no meu tom de voz, na né? minha expressão facial, para que ela sinta que, tipo, posso continuar falando, porque eu vou ser ouvida, porque o meu imediatismo, eu já quero sair aqui, toda trabalhada na Liga da Justiça, vingando todo mundo. Todo dando mundo, ideias, entendeu? né? É, já começa a ter ideias de como, como a gente pode pegar essa pessoa e se vingar.
2: Dentro disso tudo que a gente está falando, que a Laise trouxe super bem, é, em relação a, ao, ao quanto a vítima se sente culpada, é, a questão da culpa ela é, é algo muito difícil de você conseguir é convencer uma vítima de que ela não é culpada, mas mesmo assim nós precisamos sempre repetir isso, a culpa não é sua, e, e talvez isso por diversas vezes, até que ela realmente acredite nisso, é, essa questão que a Aline colocou sobre, de repente, esse abusador ser denunciado e acabar sendo preso, é, isso pode sim trazer uma confusão na cabeça da criança porque normalmente como esses abusadores estão muito próximos da criança podem podem ser da família ou pessoas que elas amam né e, e enfim e se preocupam com eles pode trazer realmente uma uma enorme carga de culpa sobre essas crianças pensarem ah a família está desamparada ah porque se eu não tivesse denunciado nada disso tinha acontecido então por isso também que é, é papel de cada um de nós como adultos, sendo profissionais ou não profissionais da área de acolhimento. É, sempre que estivermos diante de alguém que foi vítima de abuso, é sempre é, é enfatizada que a culpa não é dela. Né? Que ela não provocou essa situação e que realmente ela não é culpada
4: algo muito recorrente nos atendimentos muitas vezes é que muitas vezes os pais ou os responsáveis eles questionam a criança ou adolescente no sentido assim por que você não fugiu ou pediu ajuda eu não tinha dito para você para você me contar por que você não me disse por que que você deixou e isso é muito perigoso porque você coloca a criança como uma culpada pela situação do abuso né e dando a ela como se fosse a responsabilidade ela de se proteger, né? E de cuidar dela, mas essa responsabilidade são dos adultos, né? Quem cometeu o crime e quem fez é, o que não poderia ter feito é o abusador, né? Então, acho que isso é importante a gente refletir, porque a gente vai induzindo, né? Porque que muitas vezes, né, naquele momento é a ah, por que, que você não me contou antes, né? Então, acho que é importante a gente refletir. Quanto é difícil para essa criança, até para os adultos também, contar o que passou. Porque muitas vezes esse abusador fez ameaça e tem medo, né? Porque muitas vezes não percebeu que aquilo que aconteceu, então ela não compreende. Porque tem as emoções confusas, né? Ela fica confusa com medo e, e é um movimento muito natural, assim. Eu vou esquecer disso. Deixa para lá, porque assim, ninguém vai ficar sabendo, né? Até um processo de desenvolvimento, de amadurecer e, e romper sobre o que foi dito. É importante
3: lembrar que no processo do abuso, né? O abusador também vai usar é, não somente é, ameaças e, e, e o medo, né? Mas primeiro é a conquista, é o carinho, é o, o vínculo, né? Então... Isso faz, traz uma confusão muito grande para a criança e para o adolescente, porque quando, quando ele vai pensar na, naquela pessoa, é, o que está associado não é só o medo e não é só a, a situação do abuso, mas também sentimentos de vínculos afetivos que foram ali traçados, manipulados pelo próprio abusador para que a situação também acontecesse. Então, é, esse processo é muito importante de ser lembrado, né? É, porque essa confusão emocional vai trazer aí muito sofrimento para a criança, para o adolescente, né? Então, é, também lembrar nessas falas de por que, que você não, não falou antes, por que, que você não gritou, não veio até mim, que tem muita confusão envolvida aí, na, na, nessa, em toda a situação para a vítima. Né? Então, por isso que é reforçar a escuta, uma escuta sincera e acolhedora, porque aquilo que está sendo dito é muito difícil, é quebrar uma barreira muito grande. Então, ouvir com cuidado e ouvir exatamente o que está sendo dito é muito importante.
1: acolher quando acontece do, né, da pessoa realmente denunciar, ir pra frente e nada acontecer eu digo assim, o abusador abusador, o que quer que seja né quando a gente tá falando aqui, abusador inclui homens e mulheres o processo não é ir pra frente ou demorar porque demorar, né, isso daí não preciso nem dizer então a gente precisa estar preparado também para acolher essa essa vítima e essa família durante todo esse processo no sentido, não desiste, né? Isso tem que ir para frente, vamos continuar. É. E se perder em alguma instância, vamos continuar. É, o acolhimento não é só a culpa, não é sua. É tipo, a culpa não é sua e vamos prosseguir, né? Porque é um processo que deve ser doloroso, né? De diversas maneiras. Então, esse acolhimento também é necessário. Não só de, de acolher
2: a denúncia, né? Mas de seguir no processo inteiro a respeito dessa questão do processo que muitas vezes nada acontece né ou demora e ou, ou a, o abusador até é inocentado por falta de provas e isso pode trazer ainda é uma uma questão ainda mais difícil para a vítima porque subentende-se que se um foi absolvido é porque o outro é culpado então então isso é, é muito complicado a gente precisa estar preparado também para trabalhar com essas pessoas, com essas vítimas, crianças e adolescentes, que a questão da justiça não, não nos cabe, né? não, não cabe a nós o que vai, ser, vai acontecer lá na frente. A gente precisa continuar insistindo, a gente precisa continuar denunciando, ainda que as coisas não aconteçam como a gente espera que aconteçam. Né? É, é muito complicado, porque os casos que não dão certo a denúncia é desanimador, mas a gente não pode deixar de fazer aquilo que é certo porque aqueles que precisam fazer lá em cima não fazem. E uma outra coisa é sobre essa questão de quando a criança diz, conta e de repente a pessoa que está ouvindo diz, porque às vezes isso acontece muitos anos depois. Às vezes a pessoa que está contando, a gente está falando de acolher é, quando uma criança ou um adolescente fala sobre que foi vítima de abuso sexual, mas às vezes a gente vai lidar com o um adulto que vai contar que foi vítima na, na infância, e, e passam-se anos, e ele só vai conseguir falar sobre isso depois, e muitas vezes a primeira acusação que vem sobre essa vítima é, né isso que nós estamos comentando, por que você está contando só agora? E isso parece que vem num tom de dúvida, como se está é, contando só agora, é porque não contou antes por quê, o que, que, tá, que, que aconteceu nesse meio tempo? É, a vítima, ela está contando só naquele momento, porque só naquele momento ela se sentiu preparada para falar. Isso me faz lembrar um, um caso que aconteceu, eu acho que eu até já contei em algum episódio, mas aí de repente a pessoa está ouvindo somente esse episódio, mas aí a gente encoraja a ouvir os outros também. É, mas de uma criança que estava sendo abusada pelo avô, é, já havia algum tempo, e num dos projetos que nós fizemos com essa criança, na, na, em uma das igrejas que nós tivemos com o projeto Reaja essa criança ela após o término do projeto ela contou a respeito do abuso que ela estava sofrendo do avô havia já algum tempo a mãe acabou que, fa, questionando sobre isso e perguntando por que, que ela estava contando só agora e a resposta dessa criança é, foi que só naquele momento ele soube que o avô não podia fazer o que ele fazia até então incomodava, mas ele não sabia, ele não tinha informação de que aquilo era errado, de que aquilo era abuso. Então, tem muita dúvida que permeia o universo das crianças em relação a isso. Então, se uma criança está contando só agora, é porque só agora ela esteve pronta para falar a respeito disso.
4: Que muitas vezes eu escuto né, dos pais, dos responsáveis, de que não, não sabe lidar, não sabe o que falar, e, e muito e tudo bem, né, acho que naquele momento, quando a criança traz para você, ou o adolescente, você não precisa ter todas as respostas, né, talvez você não tenha, e acho que dentro desse processo que a gente tem dito agora, né, de, de ter esse acolhimento, é, faz parte desse acolhimento, você ouvir, não... não não peça detalhes, não, não induza a criança a dizer mais, né? não fique questionando, não coloque em dúvida, escute. Valorize o que ela trouxe para você, o que ela disse para você. É, não se comprometa em guardar segredo, acho que é um ponto fundamental. Olha, eu vou precisar levar isso para outras pessoas, é, se você não for o responsável, enfim. Você vai precisar de um acompanhamento, né? então acho que isso precisa deixar muito marcado naquele momento, né, nessa conversa e, e fazer a denúncia, né, a, a Neymar, ela trouxe a questão e a Renata também, em relação à importância, né, e muitas vezes a frustração em relação ao judiciário, e isso pode acontecer, enfim, mas a gente não pode esquecer da importância do acompanhamento dessa vítima para que os impactos venham a ser minimizados. É Uma das coisas que eu observo no meu, nos acompanhamentos em que há casos em que a família não acredita, muitas vezes questiona, coloca em dúvida, é, muitas vezes em relação às adolescentes, se elas eram virgens, se elas não eram. E, e tem casos que a família acolhe, acredita, faz a denúncia, e muitas vezes, por N situações e questões, é, aquele agressor ele acaba não sendo né, preso, enfim. Mas o que eu avalio é, é que tem um significado tão importante para aquela criança, para aquele adolescente, mesmo que ele saiba que é, é, houve uma frustração em relação ao prosseguimento de um processo e que aquele agressor, ele não ele não tá preso, mas o que eu observo do, do relato desses adolescentes, é assim já num processo de, de que eu estou ali no acompanhamento de encerramento que as situações de violência e de fragilidade, elas foram superadas, é muito interessante observar a diferença é, naquele adolescente da compreensão dele, de lidar com a situação no sentido assim, eu sei que fulano não foi preso, não está preso, mas a minha família acreditou e ele e ele foi encaminhado para profissionais e, e não ficou perdido, e ele foi validado, ele foi, é, acreditaram nele e foram até onde foi possível, né? Ele consegue perceber a capacidade protetiva da família, e daquelas pessoas que usam isso tem um valor importante.
0: Eu acho que mesmo até diante de um caso onde a vítima não quer denunciar, é, eu quero deixar muito claro que o nosso posicionamento aqui não conta na igreja e até pes posicionamento pessoal de cada uma de nós sempre vai ser a favor da denúncia, sempre vai ser para incentivar a denúncia. Então esse sempre vai ser o nosso posicionamento, mas a gente sabe que tem casos que a vítima ela não quer fazer isso e ela está no direito dela. A pessoa, ela não é obrigada a denunciar. Ela não tem, talvez o, o, naquele momento, ela não tem uma rede de apoio. Ela não tem, enfim, n condições e ainda assim, ainda que ela não queira denunciar, isso não quer dizer que ela, que a culpa foi dela que ela está mentindo, é, não quer dizer nada disso. Ainda assim, essa pessoa, essa vítima, ela precisa do acolhimento, independente se ela decidiu denunciar ou não, mas o nosso posicionamento sempre vai ser para incentivar a denúncia.
1: Aline, pegando o gancho no que você falou, eu estava realmente com uma dúvida sobre isso. Quando a pessoa é né, mais velha, é, é lógico que a gente vai acolher ela não querer né, denunciar e tal, mas agora vamos supor que isso acontece com uma pessoa é, menor de idade, né? e você é o responsável legal por aquela criança. E aí eu queria perguntar, acho que para a Ica, né, que é psicóloga, qual que é o melhor caminho? Eu vou acolher o, o sentimento daquela criança, da qual eu sou responsável, então eu sou mãe, pai, enfim, em não denunciar, ou eu vou... Não, é, é minha responsabilidade legal. Então, de, de certa forma, nesse caso, eu tenho que ser o adulto da relação e denunciar, sim, independente é, do sentimento. Como isso funciona? Não sei né Talvez não tenha uma resposta certa.
3: É uma situação muito complexa, né? Com relação a, a esse sentimento de não querer expor, não querer denunciar e... Vamos pensar num caso de, de um adolescente, né? Que já tem aí uma autonomia de falar algumas coisas e de tomar algumas posições. Mas, sendo alguém menor de idade, o adulto precisa fazer a denúncia. É uma questão de, de precisar fazer. É, tem que ser feita a denúncia, né? E tem que ir em frente com essa denúncia. Mas é, esse adolescente, essa criança, vai, vai ser acompanhada para que ela possa, inclusive, ter esse suporte e apoio para entender o porquê, por que, que a denúncia é importante, por que, que é, precisa ser feito, por, que, que, por que, que esse agressor precisa responder legalmente e não menosprezar de forma nenhuma que essa criança ou esse adolescente não vá compreender. É lembrar que existe uma rede aí de complexidade que, que faz com que talvez essa criança e esse adolescente não compreendam ainda, né? E que talvez realmente não seja é, somente essa toda essa complexidade de, de questões externas, mas também internas, né, de confusão emocional, psicológica e necessidade de suporte, né? Então, no caso de um menor de idade, o adulto responsável tem que fazer a denúncia, né? Mas é necessário o acolhimento, o acolhimento profissional é, e o acolhimento dessa rede de apoio, né? Dessa família também, para que seja dada a possibilidade também para que essa voz não fique é, sem compreensão, né, perdida aí no, no, em todo o processo.
4: É, e complementando, mesmo que muitas vezes eu não seja o responsável é, por aquela criança ou por aquele adolescente, enquanto cidadãos, pessoas comuns que somos, né, e você que trabalha com criança, direto ou indiretamente, ou no seu condomínio, ou em qualquer lugar, né, diante de uma situação de suspeita, de dúvida, qualquer comportamento, qualquer coisa que fuja à normalidade, nós temos um quanto é, a responsabilidade e o dever de denunciar, né? fazer um boletim de ocorrência, ligar no Conselho Tutelar, ligar no Disque 100, qualquer situação, seja em relação a qualquer tipo de violência, seja violência sexual, violência física, psicológica, o seu vizinho tem uma criança e você identifica que aquela, aquele cuidado está fora da normalidade, aquelas crianças ficam sozinhas, são negligenciadas, você liga, você pode fazer uma denúncia anônima, né, é, para que os órgãos competentes avaliem se é uma denúncia procedente, se não é, se é só uma situação isolada, se não é, e aí tem, tem o deputado um departamento específico para isso. É, a sua responsabilidade é denunciar e direcionar, né? O Disque tem você pode fazer a denúncia, gera um protocolo, ele é 24 horas, gera um protocolo, depois em torno de 20 dias você pode retornar a sua ligação e pedir uma devolutiva. Então, é fundamental que isso seja feito, a nossa responsabilidade é de fazer isso, de ser essa voz. É, e os órgãos competentes vão avaliar se é procedente se não é você suspeitou né? a gente depois que que houve as notícias né que informações é, são colocadas pela mídia de, de casos que, que chocam o país é, isso pode ser evitado porque é, é um processo né que vai acontecendo e a gente tem essa responsabilidade então assim ah eu se você suspeita de qualquer coisa é, não seja omisso, né, diante dessa situação, seja criança da sua igreja, o aluno da escola que você trabalha, você é professor, às vezes a sua coordenação, né, tem algumas restrições, mas você pode fazer essa denúncia de maneira anônima e os órgãos competentes serem acionados, porque se isso não chegar para a equipe, né, não tem como ser mediado, tratado, então, as famílias em que, que eu acompanho, elas só chegam até a mim para eu fazer uma avaliação, uma análise, um acompanhamento, porque a denúncia foi feita né, lá atrás. Então, isso é fundamental em casos de, de suspeito. Você não precisa ser o investigador, o delegado, o policial do seu vizinho e nada disso. Você suspeitou de algo, né, cumpre o seu papel, porque isso é lei, é nossa
0: responsabilidade. É Isso que a Laise falou, tem um, uma ligação com o episódio que a gente gravou sobre assédio sexual, que tivemos a participação da advogada a doutora Cláudia Vanessa, onde ela falou exatamente isso. É, ali no episódio, se você não ouviu, ouça o episódio sobre assédio sexual, é, em que a nossa amiga Aline contou o que aconteceu com ela, e, e que aí ela procurou, ela trabalhando para uma organização cristã, ela procurou o RH... Né? E não foi feita a denúncia Foi tudo assim, colocado panos quentes E a doutora Cláudia Vanessa Falou que assim, gente Não é o nosso papel investigar Esse é o papel da polícia Então não cabia ao RH da empresa Fazer uma investigação é, Para ver se estava Se a informação que a Aline levou Procedia ou não Se realmente é, era assédio sexual ou não É bem isso que a Lise falou Que a doutora Cláudia Vanessa já falou também a gente tem que simplesmente fazer a denúncia. Os órgãos competentes vão dar seguimento a isso. Então, uma coisa que a gente precisa ficar muito atenta, você, pessoal de igreja, porque esse é um podcast voltado para o público crente de igreja, você que está no departamento infantil, você que está no Ministério com adolescentes, você percebeu alguma coisa, né? algum comportamento... Às vezes, num desenho que a criança faz, que eu já vi muito isso, Ica pode me corrigir se eu estiver errada, mas às vezes a criança ela desenha que está sangrando, ela desenha o órgão genital, por exemplo, ela desenha o ato que aconteceu. Então, a gente tem que estar muito atento aos desenhos, a gente tem que estar muito atento ao que a criança fala. Muitas vezes não vai ser de uma forma direta, vai ser de uma maneira mais lúdica. Às vezes, o adolescente ele vai indo pelas beiradas para justamente nos testar, né para ver se, tipo, um será que eu posso confiar nessa pessoa? Então, muitas vezes, ele vai falar, ah, sabe o amigo do meu primo? E ele é o amigo do primo. Então, a gente precisa estar tá atento para quando surgirem esses casos e, tipo, assim, nossa, mas, poxa, eu vou, de vou denunciar o irmão da igreja, vou denunciar o meu irmão em Cristo? Sim, você vai, entende? Porque ele está cometendo um crime e não vou entrar no mérito se a pessoa se uma pessoa dessa é ou não irmão em Cristo não vamos entrar nesse mérito esse programa não é para isso dessa vez mas é, o seu irmão em Cristo ele está cometendo um crime e o crime a gente resolve com a polícia crime a gente resolve é, com a justiça
2: e nesse aspecto ainda falando de ambiente de igreja né, e normalmente quando isso acontece dentro da igreja o que se ouve muito e aí vamos saber separar isso aí é que a, ou a criança ou a família ou o adolescente, enfim, os envolvidos precisam perdoar o abusador. Mas é preciso perdoar, mas é preciso, né, liberar perdão, exercer perdão. E aí usam todos os, as terminologias que a gente já conhece. O perdão, ele é necessário, sim, como cristãos, isso é parte fundamental até do processo de cura. É, mas isso não é, é coisa que você diga no momento em que a, a criança ou a pessoa está relatando que ela sofreu um abuso. Não é hora, não é esse o momento. Ha, haverá o um momento em que você, se você continuar acompanhando essa pessoa, se você continuar cuidando dela e acolhendo nesse processo, em que você vai poder falar de perdão com ela. Mas no momento da revelação de um abuso, não é hora de falar de perdão. Há muita coisa em jogo que precisa ser tratado ainda. E um outro erro comumente é cometido pelas pessoas quando, quando a gente está falando de crianças, né, no, mais com crianças, é, é de a criança contar e os pais ou os responsáveis ou quem estiver ali ouvindo esse relato é confrontar a criança com o abusador. Chamar esse abusador e colocar a criança cara a cara com esse abusador para confrontar e isso é, é, eu não sei nem dar um nome para um, um trauma desse tamanho que é causado na criança. É, porque a criança provavelmente vai negar, diante do abusador a criança vai negar. E é isso que na verdade as pessoas, os adultos estão tentando fazer. Porque quando a pessoa está tentando fazer, ela não quer acreditar em algo tão difícil de, de se acreditar, então ela tenta meios ali de fazer aquilo calar. Então confrontar a criança com o abusador é algo terrível, é algo que vai ficar marcado para o resto da vida dela. Ela não vai, ela não vai conseguir contar. Ela não vai conseguir mais confiar em você se você fizer isso. É, você vai ser uma pessoa totalmente que vai, vai ser para segundo plano para ela contar qualquer outra coisa que aconteça. Se você for pai, se você for mãe. É, ou qualquer outra pessoa responsável por essa criança, se estiver nos ouvindo, não faça isso, porque a
3: gente rompe o relacionamento com a criança. Tem muita gente que tenta, né, como a Renata trouxe, negar o que está a situação ali, não por, por uma intenção direta de, que, né, de menosprezar, mas acaba fazendo, minimizando esse relato. É, essa dor por também não aguentar essa carga emocional né? e é preciso reconhecer que sim, é muito difícil, mas nesse momento é você o, o, a pessoa, a figura de proteção para a vítima então fazer esse esforço mesmo de se colocar é, numa posição protetiva para ouvir, para acolher, para garantir a privacidade desse relato né? eu acho que as meninas trouxeram lá no início, se é um lugar, você percebe que a criança começa a contar uma coisa, ou o adolescente, e tem muita gente, né? conseguir é, cuidar da privacidade né, desse relato, dessa criança, desse adolescente, e, e realmente tomar esse lugar de, de proteção, porque é, ne, é nesse momento que, que essa primeira reação que vai também desencadear e boas respostas depois para ressignificar todo esse processo, que não é nada fácil para a vítima. E, e nós não estamos aqui levantando a bandeira de que todo mundo, de repente, ficou super é, forte emocionalmente para receber esse tipo de relato, para ouvir né, um relato tão difícil. Mas é preciso, nesse momento, realmente, é, juntar forças né, para que você seja nesse momento, usado mesmo para... Pra ter é, para ser um meio de cuidado né e, e acolher não não minimizar não menosprezar a situação né não tentar fugir é, e perguntar várias outras coisas que não tem a ver com a situação ou perguntar muito sobre para que para criança fale mais né ou é, tentar enfim seguir outros caminhos escute né Eu acho que um dos principais é, pontos que a gente está trazendo aqui é escute, escute o que a, essa pessoa, essa criança, esse adolescente traz, porque essa escuta ela vai ser fortalecedora nesse processo.
2: E nesse, nesse ponto de minimizar que a Ica está falando, é bem é, importante também a gente prestar bastante atenção, porque quando uma criança ou um adolescente conta a respeito de uma, do abuso que sofreu, é, a tendência é, é, nossa é perguntar, né? Fazer perguntas. Mas o que, que aconteceu? Onde colocou a mão? Fez o quê? Mas é, é, fica fazendo perguntas a respeito dos detalhes, né? A Laysia já falou sobre isso, que não, é, não é, é recomendável que a gente faça essas perguntas, né? Deixa a criança contar aquilo que ela estiver preparada para contar. E, e muitas vezes o que acontece... Quando a criança conta e fala é, ah, ah, o que foi o abuso, ou de repente, ah, colocou a mão na minha parte íntima, ou falou coisas, é, que nós já falamos sobre isso, que o abuso sexual não é só quando há contato físico, que ele pode ser acontecer de diversas maneiras e, e muitas vezes o adulto tende a minimizar quando o ato não foi o ato sexual, a penetração. Então, minimiza. Então, ah, ainda bem que foi só isso, pô, só isso, né? É, é, tem, tem coisas que, que marcam para sempre e às vezes falas sexuais para criança de maneira. É, é, sensualizada, coisas desse tipo já soam como abuso e já, já machucam como abuso, então não minimizar, não só o ato sexual é agressivo, mas qualquer ato abusivo contra uma criança, contra um adolescente, ele traz marcas profundas, então não achar que se não foi a penetração, então é, está então tudo bem, né? então é menos pior a gente precisa entender que para cada pessoa, para cada criança vai ser compreendido de uma forma e a gente precisa respeitar e dar valor para isso e acolher da forma correta eu acho que vale falar o que a gente
1: fala em todo podcast desse assunto né? que é importante ter um canal de diálogo aberto com, com seus filhos, com seus sobrinhos, né? seus irmãos mais novos porque isso já é uma grande coisa, Você saber a pessoa saber que ela tem alguém com quem ela pode contar, alguém com quem esse assunto não vai ser tabu. Então, assim, eu ouvi um caso, gente, agora não vou me lembrar onde foi, mas eu acho que eu estava ouvindo sobre o assunto numa rádio até, de uma pessoa falando que a menina falava que o tio, o avô, sei lá, que o abusador brincava ou pegava o biscoito dela na verdade o biscoito foram descobrir não sei quanto tempo depois é a vagina porque ela não sabia que o nome da vagina era vagina ela chamava de biscoito, porque a gente brinca muito de dar nomes às partes íntimas né, quando é criança então a gente tem que ter noção de que esses assuntos não podem ser tabus dentro das nossas casas, com os nossos filhos, com quem for né, de muita intimidade sua e for mais novo, então como eu falei, sobrinhos irmãos, primos Alguém que você tem o costume de cuidar, de às vezes é, levar no shopping para passear. Alguma criança perto de você, um adolescente, tem que entender que tem assuntos que não são tabus para serem tratados com você. Então manter um canal de diálogo muito aberto, muito claro, é muito importante para essa pessoa também, não só preventivamente, né, não só para ela não ser abusada, mas também para se, se ocorrer, ela saber o que fazer, né? Ela saber que ela tem uma pessoa que ela pode procurar que não vai condená-la, que vai ouvi-la, que vai ter aí toda, tudo isso que a gente já falou sobre esse acolhimento na escuta.
0: Uma pergunta que me ocorreu aqui. Vamos supor, eu estou na igreja, como vocês sabem, eu trabalho no departamento infantil da igreja. E aí eu percebo que uma das crianças está sendo abusada e aqui eu sou obrigada a reportar. e Porque eu assinei um documento falando que se eu percebesse alguma situação, eu, eu reportaria. E aí, se eu não reporto, eu me complico com a justiça, porque eu sabia e me omiti. E, e aí, por exemplo, aí eu vejo uma situação... É, eu, eu desconfio que, que a criança está sendo abusada. Vocês acham que é válido conversar com a família antes de fazer a denúncia?
4: Isso pode variar, né? É, e de casos a casos, e também depende do seu nível de intimidade com essa pessoa, se você tem alguma questão de parentesco ou não, porque existe a possibilidade dessa outra pessoa, né? ser compreensiva e, e protetiva e existe a possibilidade dela não lidar de uma maneira, né, muito, não saber lidar também e acabar rompendo, enfim. Mas, muitas vezes, não se sinta na responsabilidade de ser essa pessoa que vai falar. Né? Se você tem a sua suspeita, você encaminha, né, faz a denúncia e, e, e aguarde, cobre, para que os órgãos competentes façam essa conversa, né, com esse pai, com essa mãe, e se dispõe em ser apoio, né, depois você vai fazer uma denúncia anônima, então, assim, acho que é importante demarcar, porque nós não queremos aqui ditar regras, né, ou estabelecer uma cartilha, isso vai variar, né, não tem uma receita pronta, né, acho que a gente traz aqui alguns ingredientes importantes, né, isso, é, já aconteceu de, de em casos em que essa pessoa foi junto com o responsável e fez a denúncia e se ajudaram. Ou, ou, ou já tem de casos em que muitas vezes a família, não como a, um reflexo da sociedade, que não sabe lidar, não sabe administrar é, e acaba rompendo esse vínculo. Enfim, isso acho que é, e a pessoa que, que precisa avaliar o quanto também ela está fortalecida para ir para o embate... Né, muitas vezes... para se, se colocar... Né? então tem casos em que a pessoa... vai falar com os pais... faz a denúncia... E, e isso vai variar muito... mas o fato de você... muitas vezes não ter... a coragem de falar com os responsáveis... com os adultos... mas você tem a suspeita... você está vendo os indícios... faça a denúncia e espere que a equipe técnica... que o conselheiro que, enfim, que o órgão responsável que o caso foi encaminhado entre em contato, porque eles vão ter é, conhecimento técnico, manejo, é, materiais para fazer essa mediação. né Se você se sentir à vontade em, depois em falar, e revelar, enfim, faça isso, se não, não faça, você tem esse direito de fazer, né porque a denúncia ela é anônima.
2: Eu acho que a dificuldade, muitas vezes, em procurar a família, para falar a respeito disso é porque, se nós não tivermos né, um relato da criança muito aberto dizendo quem está cometendo esse abuso, se for uma suspeita, porque você está vendo comportamentos suspeitos ou você está vendo sinais de abuso na criança, marcas, enfim, é, se você não tiver da criança um relato dizendo apontando para esse abusador, muitas vezes você pode estar tá procurando o próprio abusador para aí dizer que a criança está com suspeita de abuso. Então é muito complicado nesse sentido e eu acho que aí nesse caso vale sim essa denúncia anônima, né? Procurar esses órgãos competentes, como a Laís, a Laís falou, porque a gente é, precisa também se, se colocar para proteger essa criança nesse pós, é, se deixar ela se sentir segura também né, nesse pós, porque é sempre muito complicado. Mas é, vale mesmo buscar ajuda de forma anônima, muitas vezes, para que essa criança tenha é, esse direito de ser atendida, de ser investigado, né? E é difícil tomar essa decisão, mas ela é importante. É muito importante que seja feita. Mais para trás, nós estávamos falando também sobre... Não perguntarmos para a criança por que, que ela está contando só agora, né? Que isso pode gerar na criança esse tom de dúvida. E uma outra coisa também bem importante, né? Já que nós estamos falando de como acolher e também sobre coisas de, de que nós devemos tomar cuidado para não fazermos, é sobre, às vezes, a gente pedir e as crianças muitas vezes estão com machucados, né? Elas estão com machucados pelo corpo, elas estão com, com dor em partes é, é, íntimas, enfim, e podem até relatar que estão com alguma marca. É, tomar cuidado para não pedir para ver isso, né? Pode ser algum, alguma mancha, que seja no braço, em qualquer parte do corpo, mas não pedir para ver isso. Se a criança mostrar, ok, mas a gente pedir para ver isso é muito invasivo e às vezes a gente não tem essa informação, e acha que é normal, porque isso conta como prova. Então, ah, eu vi que estava... Mas não, se a criança te mostrar algo, é, tudo bem. Mas se ela não te mostrar partes do corpo que sejam machucadas, arranhadas, não peça para ver, né? Isso é bastante invasivo e a gente precisa também tomar esse cuidado para não, não passar dos limites. Eu acho que, no mais a... a esse acolhimento, mesmo a gente sendo é, leigo, você mesmo não tendo informações técnicas, profissionais, é, a gente precisa ser humano e entender que é, alguém para chegar num ponto de te contar algo tão difícil, tão é, doloroso e você, como a gente falou no começo, foi escolhido para isso, é, sinta-se privilegiado de ter sido alguém em quem essa criança ou esse adolescente ou esse adulto encontrou é, confiança, né? Você foi digno da confiança. Então, é ser humano ter uma uma escuta que é, se sinta mesmo acolhido e não se sinta exposto, não se sinta mais desprotegido do que ele já está se sentindo né diante de toda essa situação. Então, se sentir acolhido e protegido, é fundamental. Você que ouviu
4: até aqui, saia daqui, né, refletindo e tendo algumas orientações sobre o seu cuidado nessa abordagem, né, então assim, acho que os pontos positivos, né, que você precisa ter bem fixo é a importância de ouvir com atenção, acreditar no relato da criança, valorizar o que ela tá falando, né, evitar demonstrar, né, uma... Um, demonstrar pânico, ameaça, pressupor que é mentira ou invenção da criança, induzir, né, pedir detalhes. E um ponto importante que eu acho que é quando você encerra essa conversa, é você agradecer, não prometer que vai guardar segredo, falar um pouco né, de que outras... Oh, talvez eu precise falar para outra pessoa isso que você está me trazendo. Talvez a criança ou o adolescente chore, se emocione. Então, assim, se você, no final dessa conversa, quiser dar um abraço, fale para ele ou para ela. Olha, é, eu vou precisar né, encerrar essa nossa conversa, mas eu posso te dar um abraço. E faça um claro consentimento. Né, se você se quer um, uma água você quer se acalmar, porque muitas vezes ela pode sair daquele ambiente e se sentir exposta, você quer esperar mais um, um pouco para depois você sair daqui, né, eu posso, né, verbalize isso, encerre, deixando, né, claro, a partir do momento que você me traz, isso é muito importante, mas não pode ficar só em mim, né, outras pessoas vão precisar saber disso para que a gente, juntos, né, ou juntas, possa dar os encaminhamentos, fazer o que é preciso. É, quando eu falo em relação a não prometer segredo para criança, não significa que você vai contar para todo mundo, né? Isso precisa ficar claro, né? Porque muitas vezes no ambiente da igreja, todo mundo, o diaconato, a mesa pastoral... E todos os professores. Então, assim, cuidado, né? O fato de você não prometer segredo não significa que você vai contar para qualquer pessoa. Conte para quem tenha a, a relevância de saber e que vai fazer algo de prático e objetivo e, prote, e protetivo para aquela criança. Tem que ter muito cuidado porque, e valorizar, porque se essa criança trouxe isso para você... Não é para você ficar espalhando e contando para quem não tem a responsabilidade de saber da situação.
3: É, na dúvida, você faz a denúncia anônima, né? Que encaminha para os órgãos competentes. Exatamente. E eu acho que também uma coisa muito
0: importante é nós entendermos que não se trata da gente. Que não é tipo, ai, mas eu não tenho estrutura para isso. Ah, mas eu não sei lidar. Ai, mas eu. Isso. Querido alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, não é sobre você. É sobre a criança, é sobre o adolescente. Você dá uma segurada, entendeu? E aí, depois você vê um jeito saudável de extravasar. Que fique bem claro, um jeito saudável e cristão de extravasar. Mas não é sobre você. Porque muitas vezes a gente se arma né, dessa forma, do tipo, não, ai, ai, eu não quero nem saber. Ah, eu não posso nem ouvir uma coisa dessas. Ah, e aí quanto mais a gente também vai se colocando nessa posição, aí, por exemplo, às vezes a criança ela quer contar pra gente, e aí, de repente, o assunto tá na roda, e aí a nossa postura é de, ai, não, não quero nem ouvir uma história dessa. Ai, porque eu não tenho estômago, porque não sei o quê. Aquela criança vai olhar e, tipo, né, o adolescente vai olhar e falar, putz, era a pessoa que eu queria falar e agora eu tô vendo que eu não posso mais. Então, para onde eu vou? Então, gente, não se trata de nós, tá certo? O, o importante é a, a criança ou adolescente que vem nos contar o fato. A gente dá uma segurada na onda, procura a ICA, procura a terapia para a gente conseguir né, lidar com tudo isso. E assim... É... Vocês já conhecem, já tem um tempo que a gente trata essa série. Vocês já conhecem muito bem Renata, Laise Ica. É, como a gente sempre fala, vocês podem procurar o Não conto na igreja. Nós não vamos resolver o problema de vocês. Nenhum problema a gente vai resolver. Mas a gente pode dar caminhos. A gente pode, né com, com as pessoas que nós temos na nossa equipe, falar, olha, vai por esse caminho aqui. Procura isso, procura aquilo. E a gente vai... Né, dando essa orientação.
2: Uma informação importante, que é recente, pelo menos até onde eu soube, né, foi uma, uma atualização que saiu do governo federal a respeito do Disque 100, ele agora está disponível por WhatsApp, então, é, existe esse canal do Disque 100, a gente falou muitas vezes aqui sobre denúncia, a gente falou né, sobre a questão da denúncia anônima, enfim. Mas existe esse esse, esse, essa opção também pelo WhatsApp. E eu vou deixar um número aqui é, do, do Disque 100 pelo WhatsApp, que é o DDD61 e o telefone é o um 99656. 5008 então vou falar de novo ddd 99 656 5008 é o whatsapp do disque 100 eu vou deixar a recomendação
1: de um livro e um perfil é, no instagram na verdade esse perfil eu descobri há pouco tempo porque eu tenho um livro que é meu corpo, meu corpinho ele é da Roseli Mendonça se não me engano o sobrenome dela é isso e é um livro que eu comprei para o meu filho. Meu filho tem, acabou de fazer dois anos. Eu já leio esse livro para ele tem seis meses. E ele adora. E a gente acha que criança não está prestando atenção, mas está. Então ele já repete algumas frases. É um livro que fala sobre abuso, mas é para criança mesmo. Ele é muito legal. E agora eu descobri que o perfil não é só sobre o livro. Nesse perfil do Instagram, que é meu corpo é a autora fala sobre... Abuso de uma forma geral. Então, dá dicas para os pais, fala sobre que tipos de brincadeiras é legal você não fazer com uma criança para que ela não associe. Então, assim, é um perfil muito, muito bom mesmo. Inclusive, eu acho que ela vai lançar um curso amanhã para pais e cuidadores de crianças sobre abuso. Então, eu tô indicando aqui o perfil, meu corpo, meu copim. Amanhã, né? Não quando esse podcast for ao ar, o curso já vai ter lançado. Mas é isso aí, é o perfil e o livro que eu. Estou amando a experiência aqui em casa de ler o livro e ver como meu filho tá amando o livro também. Eu quero fazer a indicação de um
4: canal, que chama Canal Proteja. Eles têm, têm uma conta no Instagram. E é um serviço de proteção à criança. É um conteúdo bem legal. Ele tem e-book e ela faz várias postagens de dicas, de orientações e algumas lives... É, no sentido de orientar pais responsáveis, ela traz alguns dados E ela trabalha muito sobre essa questão de proteção é, Da criança e do adolescente contra a violência sexual E aí fica essa minha dica para vocês
0: acompanharem Bom gente, então esse foi mais um episódio sobre a nossa série Em que a gente fala vários aspectos do abuso sexual infantil e a gente espera que vocês tenham aprendido, assim como a gente aprendeu nessa troca, né? O que falar, o que não falar de jeito nenhum, como acolher. Por favor, gente, compartilhe esse episódio. Quando a gente pede para vocês compartilharem, não é para a gente ficar famosinho, fazer recebidos, fazer um pack nada disso. É porque a gente quer que esse conteúdo... Quero dinheiro? Quero, gente. Não vou mentir, não vou ser hipócrita. Mas... A gente quer que esse conteúdo ele chegue a todos os lugares possíveis, principalmente para proteção das nossas crianças e adolescentes, sabe? Para que a gente cresça, para que a gente aprenda. Então compartilhe, porque vocês sabem que o que eles não contam na igreja, a gente conta aqui.